0: Bueno, uh, pueden sentarse. Eh, vamos a continuar esta tarde eh, con nuestra serie uh, titulada, oh, creo que estos están prendidos, uh, con nuestra serie titulada Redención. Uh, pero bueno, les queremos hacer un anuncio ya oficialmente, uh, que eso obviamente es agridulce como se dice, uh, pero como saben estamos en, en transición como iglesia, viene una nueva era. Un compañerismo más cerca con el Ministerio de MLA. Obviamente uh, pusimos la misión primero, ¿no? Que nos pide la misión de nosotros. Uh, que quiere la misión de nosotros. Y una de las cosas que identificamos es de que uh, nuestras reuniones el domingo uh, tienen que ser más cerca de una comunidad en español. Y, y obviamente ahorita hay un comité y estamos ahí en, en proceso buscando eso. Uh, pero por una, un, una tensión ahí de, 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 uh, de recursos, tuvimos que tomar esa decisión ¿no? después de ayuno, de oración, de que uh, los chaires iban a, a tener una transición fuera, de salir del ministerio y ser reemplazados con un ministro de tiempo completo, no la esposa de tiempo completo, pero usar esos recursos extras para tener uh, un, lo, un local más en la comunidad de habla español. Y con tiempo nos va a ayudar a seguir creciendo con más apoyo directamente de MLA que va a mandar a ciertas personas a ayudar a la iglesia del mensaje y con tiempo la esposa igual puede ser parte del tiempo uh, completo. Uh, pero con eso les anuncio y mi esposa ahorita está dando su última clase ahí con los preteens uh, y ahí está Daisy con ella porque ahora Daisy va a dar las clases después de, uh, de que nosotros tengamos esta transición pero a fin de mes el 31 de diciembre sería nuestro último día con la iglesia del mensaje uh, después de tres años y medio uh, entonces comenzando en enero eh, nosotros nos vamos a mudar uh, y vamos a estar uh, en una de nuestras hermanas iglesias al momento estamos buscando no dónde dónde nos va a llevar dios eh, hemos decidido como pareja eh, no entrevistar en otras iglesias uh, para seguir trabajando como ministros sentimos que necesitamos una una pausa emocional uh, entonces uh, no vamos a, a ir a entrevistar a las iglesias que tan generosamente nos nos llamaron y nos pidieron que si fuéramos a entrevistar y ser parte de esa de esa comunidad entonces nos hemos tomado un tiempo so, Oren por nosotros en nuestra en nuestra transición nos sentimos en paz nos sentimos Seguros de que esto es, 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 es una obra de Dios, uh, una gran interrupción, ¿no? Obviamente nos sentimos tristes de no, no seguir participando físicamente uh, con la iglesia, el mensaje, uh, pero emocionalmente creo que de por vida estaremos eh, conectados con la iglesia, uh, el mensaje. Amén. Uh, entonces, para la familia Chaires, estamos en los últimos días uh, de estar con ustedes uh, aquí. Amén. Uh, bueno vamos a continuar aquí en nuestra serie de redención hace una semana comenzamos esta serie y estos son temas que queríamos eh, estudiar en el 2019 uh, son temas que nos uh, tomarían unos meses no uh, de estudiar pero lo vamos a hacer en semanas uh, pero hace una semana hablamos de esta idea no de que uh, la obra de Dios en curso y en desarrollo en todo el mundo. Hablamos como el cristianismo no comenzó cuando tú creíste. La obra de Dios no comenzó cuando Jesús resucitó. Pero que la obra de redención de Dios ha estado en curso y en desarrollo. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Que a través de él, él iba a bendecir a todas las familias del mundo. Entonces después de la caída del hombre, después de que entra el pecado y nos separa de la voluntad de Dios para nuestra existencia y ahora crecemos con una a ausencia de Dios, una separación de Dios. Necesitamos el, la, el perdón, pero no solo individualmente, sino como humanidad, sino como toda la creación. Y vemos cómo a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ahora y este futuro que viene, Dios está trabajando para redimir todas las cosas. Esta idea es muy bíblica, pero es muy Conflictiva con nuestra perspectiva como sociedad. Porque nosotros individualmente nos vemos como los protagonistas principales de la fe. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. Y Dios nos ama personalmente, profundamente. Dios nos quiere perdonar, nos quiere redimir, nos quiere animar nos quiere bendecir pero el plan no es para individuales el plan es un regalo para toda la, la creación en qué nos ayudaría si tomamos esa postura de que no es una bendición individual necesariamente pero es una bendición como participantes en toda la obra de dios creo que nos abre la imaginación la conciencia de poder ver que somos parte de un plan que está en curso y en desarrollo y que ese plan aún no se completa. Pero este futuro que viene, donde se completan todas las cosas, está cerca más y más. Ahora muchos locos te van a decir qué fecha, cuándo, lo que sea. No estamos hablando de eso lo que estamos hablando de que la fidelidad de Dios. Si tomamos conciencia de que esta es una obra en curso, vamos a, vamos a ser más conscientes sobre el prójimo. Porque Dios está trabajando en el prójimo, así como está trabajando en nosotros. Sea cristiano, sea creyente o no, Dios quiere redimir a toda la creación. Y cuando veamos el Antiguo Testamento Lo vamos a leer con una perspectiva Donde vamos a entenderlo más En lugar de verlo como pff, Esa gente cómo le quedó mal a Dios Pero lo bueno que ya estamos nosotros aquí como iglesia Y sin querer queriendo separamos La U, obra de Dios que es una obra de Dios ¿Ok? entonces hoy le vamos a tratar de tomar una foto al Antiguo Testamento y tener una foto donde podemos entender más y más lo que Dios hizo para reconocer lo que Dios está haciendo y poder participar en lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Si le tomamos una foto a lo que Dios hizo, vamos a reconocer lo que Dios está haciendo y vamos a participar en lo que Dios quiere hacer. Entonces, si se acuerdan, hablamos de esta pregunta que nos hacemos, pues, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de Dios? Y depende de dónde comienzas, de, determina dónde quedas. Pero el lugar, el punto de entrada tiene que ser Dios. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Qué quiere Dios con su creación, con su humanidad, con la iglesia? Comenzamos con Dios. Vamos en el camino correcto. La obra de Dios en curso y en desarrollo en todo el mundo. Hablamos hace una semana del contexto, que somos participantes, no recipientes. Que podemos en veces abrir la Biblia como recipientes, solo pensando nosotros mismos. Amén. En veces hay momentos que sí. Pero si siempre es lo único que pensamos, nos, 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 nos vamos a perder de lo grande que está haciendo Dios. Con esta mentalidad de recipientes, muchas personas dicen, es que yo no soy una persona mala. Yo soy una buena persona. Me imagino que es cierto, ¿no? Pero no esto es de buenos y malos. Esto tiene que ver con, ¿estás participando con la voluntad de Dios o no? Y los que no están participando con Dios pueden ser buenas personas, pero no participantes en lo que está haciendo Dios. ¿Quién se ha alineado con Dios para seguir en lo que Él quiere hacer? Los que están rendidos, los que quieren dar a otros, los que quieren perdonar a otros, los que quieren ser parte de una comunidad de fe. Donde cada vez que nos reunimos, como comentó Mónica, algo especial ocurre. Y eso es parte de ser participante en la obra de Dios. Entonces es muy importante en nuestro contexto. Hablamos de esta escritura, de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Y después se la repite al nieto Jacobo. Donde dice a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir que la iglesia ahorita existe para bendecir a todas las familias de la tierra. A mí desde aquí hay una crisis humanitaria. Todos queremos que los gobiernos ayuden. Y tal vez sí. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Cuando hay una crisis humanitaria. Cuando nuestra identidad como iglesia es bendecir a todas las familias del mundo. En Éxodos, Dios le dice a su pueblo que ellos son a una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación santa. Es decir, Dios ahora está trabajando, le das esta promesa a Abraham y, no, y durante el curso del tiempo acaba el pueblo en esclavitud, en Egipto. Imagínate si tú eres un, uno de estos hebreos en Egipto en esclavitud y te dicen, ¿sabes quién somos nosotros? los que Dios va a utilizar para bendecir a todas las familias del mundo imagínate si tú estás ahí con tu co-esclavo co, co ¿qué estás hablando? O sea, Dios ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? sin embargo Dios estaba la obra estaba en curso la obra estaba en desarrollo y los que escucharon el mensaje de Dios participaron en salir con fe siguiendo a Dios pero lo que pensaron individualmente ah, ¿cómo, cuando ah, y no participaron buenas personas pero se quedaron en la esclavitud si ves aquí el proceso después cerca de entrar a la tierra prometida este es uno de los mandamientos que Dios le da Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La traducción en inglés dice que tú eres que solo hay un Dios. Y conocemos esta escritura, pero si nos vamos a esta foto del Antiguo Testamento, en toda sociedad todo, toda nación, toda gente Alrededor del pueblo de Dios Todos los demás Creían absolutamente Totalmente lo opuesto A lo que acaba de decirles Dios aquí Dios les dice hay un Dios Y ámame con todo tu corazón Con toda tu alma Hay un Dios Es el único Y toda otra persona que existía en esta etapa, creía que habían múltiples dioses, es decir, que Dios ahora, en este pueblo, sin propiedad, sin terreno, acaban de salir de la esclavitud, entre ellos hay fieles e infieles a la voluntad de Dios, y ahora le da este mandamiento de que aménme soy un solo dios es decir que ahora eres un total extraño en tu contexto cualquier otra persona con que convivías que no era parte que no era hebreo creían que había múltiples dioses y en ese tiempo para sobrevivir ¿qué tenías que hacer tenías que hacer negocios tenías que hacer intercambios si creías querías después comprar propiedad, por ejemplo, era un contrato religioso. Ahora es un contrato de dinero, ¿no? Antes de, todo era religión. Y si tú decías, pues yo creo en un solo Dios, eras un, un extraño, ¿qué? Y ahora Dios le da esta identidad de extraños, de creer en un solo Dios, en una sociedad que cree lo opuesto. ¿Te imaginas la inseguridad que sentían? Te sentían la inquietud que sentían. Te imaginas las cosas y los beneficios que no podían tener por causa de su fe. Este pueblo de los más pequeños, sin propiedad, sin tierra, con una doctrina y una creencia extraña a su alrededor. Y es importante notar esto porque en veces vemos al Antiguo Testamento y dijimos uh, es que puros infieles allá. Pero no nos damos cuenta que siempre hubo hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios esperando lo que venía. La mayoría de ellos nunca vieron esa promesa. Pero sin embargo Dios los cuenta como fieles participantes en lo que Dios promete. Y tal vez podemos encontrar muchas cosas, cómo identificarnos con este pueblo, amén. Entonces vemos este, este plan, este, este plan de redención que está en curso desde el Éxodo a la tierra prometida. Y después, ya ahora que llegaron a la tierra prometida, se empiezan a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque se enamoran de sus bendiciones. Y ahora toman sus títulos como pueblo de Dios, como algo individual, que somos nosotros los mejores. Porque ahora que antes no teníamos nada, y ahora que tenemos algo, ahora somos alguien. Y ahora queremos un rey como los demás. Y ahora queremos eso, queremos eso. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a imitar a las naciones a su alrededor. Personalmente nos puede pasar lo mismo, ¿no? Hay momentos en nuestra vida de desesperación por ausencia de Dios. Hay una suplicación. Dios, ayúdame y rescátame. Pero ya que Dios nos bendice, ahora sale el verdadero tú. ¿Vas a querer lo que otros tienen? ¿O es suficiente lo que Dios promete? Y así como el pueblo de Israel se empezó a alejar de Dios, así nosotros igual, como iglesia, individualmente, como familia, nos podemos empezar a alejar, una de estas cosas es acumular deuda, comprar cosas con dinero que no tienes, ¿por qué? porque estás en competencia de, de participar en lo que otros tienen, y eso nos aleja más y más de Dios, ¿por qué? porque después llegan cosas en nuestro corazón, Tiempo, esfuerzo, ansiedad. Nuestros hijos ya no nos ven tanto porque tenemos que trabajar más. Entonces, ahí continúa un ciclo de cosas. Dios les dice, soy el único Dios. Dios nos ha dicho nosotros, tenemos un Señor, Jesús. Entonces, a través de este alejamiento de Dios, hay un juicio y Dios los manda al exilio. A este punto el, 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 el reino ya está dividido porque cuando te separas de Dios te va mal con todas las personas. ¿verdad? Porque se echan la culpa. Y después llega un imperio, se lleva en exilio y en esclavimiento a un, a un parte del reino y después a la otra parte de, del reino. Y ahora el pueblo fiel de Dios que tiene la promesa de bendecir a todas las familias del mundo ahora son esclavos otra vez. ¿Por qué? Porque cuando tenían las bendiciones más grandes en el, la tierra prometida, empezaron a ver qué más no tenemos que queremos. Porque Dios dejó de ser suficiente. ¿Es suficiente para ti, Dios? Pero a través del exilio, Dios fielmente, en su plan de redención, se adapta a pesar de la, de la falta de fe de su pueblo. Qué gran Dios tenemos, ¿no? Que nos equivocamos, fallamos y Dios se adapta para alcanzarte de la ruina. Levantarte y llevarte otra vez. El reto es cuando nos, muchos de nosotros nos gusta eso. Porque es el único cristianismo que sabemos. rescátame Tenemos que aprender cómo vivir en nuestra bendición fielmente. El pueblo de Dios no supo vivir fielmente cuando tenía bendiciones. Siempre quería problemas. Siempre quería ser rescatado. Nunca era suficiente. Tenemos que madurar en nuestra fe, iglesia. Amén. Pero Dios le manda a estos profetas. Y hay en todo un mundo ahí de la literatura de los profetas. Que hay un día, tal vez en el futuro, ¿no? Pero vemos la fidelidad de Dios. Estas voces proféticas que iban contra la corriente. Pero siempre le hablaban al corazón del pueblo. Recordando la promesa de Dios. Pero también estos profetas anunciaban... Una nueva creación que venía, que iba a iniciar con este Mesías. Después del exilio, Dios empieza a trabajar a través de las naciones. Las naciones se dan cuenta de que han sido injustas a este pueblo de Israel. Y Dios reta a esos reyes y les dice, ustedes han pecado porque han tratado así a mi servidor. Muchos conocemos... Isaías 53, ¿no? Y hablamos, y 52, y hablamos de referencia de, de Jesús, pero también ahí es una referencia de Israel como pueblo. Donde estos reyes se dan cuenta, hemos pecado ante Dios porque hemos humillado a su servidor. Hay que mandarlo para atrás y denle las cosas del templo y hay que mandarles dinero. Y ahora Dios empieza a trabajar para regresar a todos. ¿Por qué? Porque su plan está en curso y en desarrollo. Y ahora otra vez muchas personas. Hey, Nos van a regresar a nuestra tierra. No cual yo aquí me quedo yo soy de aquí. Que no me deporten. Y muchos se quedaron. Pero muchos se fueron a sufrirle otra vez. Para continuar. El curso. Y el desarrollo. De la redención. De Dios. Y estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento son héroes en la fe. Entonces tenemos una foto en el Antiguo Testamento de un pueblo que se equivocó muchísimas veces. Pero a pesar de sus errores, lucharon, se esforzaron para regresar a Dios. Y ahí también le tenemos que dar crédito, ¿no? Durante el tiempo de exilio, ¿no? Ya no tenían el templo, ¿sabes qué comenzaron a hacer? Comenzaron a rentar edificios, construir edificios, que después se llamaban sinagogas. Como no tenían acceso a los rituales del templo, comenzaron a simplemente colectar escrituras y leerlas. Y de ahí se usó, se, 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 se creó un cierto servicio los sábados en las sinagogas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en estos espacios de las sinagogas? Están compartiendo historias de Dios. ¿Qué acabamos de vivir hoy? Acabamos de escuchar las historias de lo que está haciendo Dios. Y estas reuniones fortalecieron el mensaje de Dios. Entonces todas estas naciones que tenían palacios, estatuas, muchos dioses, todo el dinero. Todo tenía que ver con la religión. Veían estos lugaricitos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que un dios? como que un dios y cuando tenías tu dios perdiste toda tu tierra pff, eran una burla imagino muchos de ellos les daba vergüenza su fe se escondían la habitaban pero muchos de ellos sufriendo pero fielmente y a través de esos esfuerzos de esta humildad del pueblo de dios fue creciendo hasta que regresaron y pudieron construir el segundo templo. Y uno de los personajes que construyó este templo, Nehemías, cuando se cumplió todo, ¿sabes qué hizo? Se regresó a trabajar. No se dijo, soy rey, soy... No, no, se regresó porque era simplemente fiel participante. No pidió que le dieran las gracias. No pidió que le hagan una estatua. No pidió que escriban su nombre. No dijo, uh, ni me dan las gracias, ya no voy a ayudarles. No, él tenía un corazón fiel porque estaba trabajando para Dios. Y Dios lo regresa. ¿De donde venía? Hace tres años y medio, nuestra primera, una de nuestras primeras series fue en Nehemías. En construcción. La construcción continúa. Está en curso y en, y en desarrollo. Con nuevas personas que van a venir a continuar el curso y el desarrollo de la misión de la iglesia el mensaje en una comunidad en español Dios es fiel y hay momentos que sí estamos en sinagogas hay momentos de incertidumbre pero Dios es fiel lo que Dios te pide es que seas un participante fiel no un recipiente que se está quejando un participante fiel y continúa el curso entonces el curso en contexto tenemos que entender de que en curso y en desarrollo con Israel es decir que nosotros somos parte si le somos fiel a Dios de lo que Dios está haciendo y nuestra identidad está con la obra de Dios está con Dios no con nuestra afilación tal vez de una iglesia o un título pero con lo que Dios está haciendo. Obviamente, qué iglesia tienes y qué comunidad y cómo participas es sumamente importante, no le quiero quedar crédito a eso. Pero lo que queremos hacer es de tomarlo personal y nuestro contexto y dejarlo ahí, pero elevar lo más importante que tal vez está acá, que es de que somos parte de una obra de redención que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué viene? Después del segundo templo. ¿Qué pasó? 300 años de silencio. Ningún profeta habló. No había escrituras. Imagínate. Acabas de construir el templo. Y estás ahí que. Pues ya, ¿no? Ya, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta esperar? O pues a nadie, ¿verdad? Entonces ahí. Después de 300 años. Todas esas generaciones fallecieron. Sin ver el propósito del segundo templo y después un día se anuncia que nace el mesías la encarnación de dios llega a la tierra vamos a lucas capítulo 1 en lucas capítulo 1 se anuncia la llegada de este mesías en el versículo 5 dice en tiempos de herodes rey de judea Hubo un sacerdote llamado Zacarías. Miembro del grupo de y Empieza a contarte la historia ahí. Vamos a capítulo 2. Versículo 1. Por aquellos días Augusto César decretó. Que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y después con, continúa y nos cuenta el nacimiento de Jesús. Pero algo que tenemos que notar. Y aquí vamos a concluir. Después de todo este curso, ¿no? Tres años de, de silencio. Ahora llega el Mesías. Lucas y Hechos son prácticamente un libro. Parte uno, parte dos. Lucas escribió esos dos libros. Lo que ocurre en Lucas continúa en Hechos. Usualmente nosotros leemos Mateo 28. Va y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego le entramos a Hechos. Está bien, pero el propósito era de Lucas a Hechos, porque hay una historia, una conexión ahí. Amén. Entonces esas dos escrituras, se las puede revisar después. Se menciona quién eran los reyes romanos, quién eran los gobernadores, al mismo tiempo que nace Jesús. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús... Se escribe en contexto del imperio corrupto, abusivo de la humanidad. Porque Dios no nos hace saber su historia separado de lo que está pasando en el mundo. Dios nos hace saber su historia en contexto de lo que está pasando en el mundo. So, como cristianos, ¿nos debería de importar lo que está pasando en el mundo? Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia es llamada a bendecir a quién? A todas las familias del mundo. Y si no estamos conscientes de qué está pasando en el mundo, ¿cómo vamos a tener compasión para ayudar a las familias del mundo? Si no somos conscientes de qué está pasando con nuestros vecinos, no para criticar pf, otra vez, pero para tener compasión, alivio, ánimo. ¿Qué escuchamos hoy de los Machado y de Mónica Prado? Nombres de personas que los animaron. Iglesia es lo que deberíamos de hacer para todas las personas, no solo las personas de la iglesia. Porque Dios igual está trabajando para redimir a las personas dentro y fuera de la iglesia. Y la iglesia existe en este plan de redención para todas las familias del mundo. Nos debería de importar qué está sufriendo el vecino. ¿Quién está enfermo en la cuadra? ¿Quién necesita oración? ¿Quién necesita ánimo? ¿Quién necesita un recordatorio? Pues, ¿cuándo vas a llegar con Dios otra vez? Que estamos conscientes de eso porque Dios está trabajando eso es ser un participante Lucas comienza con el nacimiento de Jesús en contexto del imperio romano Hechos Lucas y Hechos un libro 28 el último capítulo de Hechos concluye con Pablo en prisión en la capital de capitales Roma que el evangelio de Lucas y entre Lucas y Hechos se escribe en el contexto del gobierno del imperio romano. Y había muchas cosas buenas del imperio romano. Así como en cualquier gobierno hay algo bueno. Pero para los romanos en general había que esclavitud. Abuso religioso a la mujer. La mayoría de las prácticas religiones religiosas incluían prostitución de niños, de mujeres y de hombres. Eran parte de ofrecerles alabanza a estos cultos. Por eso ¡pum! la luz de la iglesia. Donde visita una mujer a la iglesia y nadie abusa de ella al contrario encuentra un papel de honra donde Pablo le dice en una de las cartas aquí no hay hombre ni mujer gentil ni judío todos somos una humanidad yo nunca había escuchado eso y ahora la mujer es parte principal de la obra de Dios y la iglesia ahora en medio de este reino no alaba a muchos dioses como Israel tenía esa atención. Ahora la iglesia tiene la misma atención, Porque si dices Jesús es el Señor. Estás traicionando a, a los romanos que dicen que el César es el Señor. Y era lo mismo. Querías propiedad. Querías trabajo. Querías negocio. Querías carne de comer. ¿Se acuerdan de la carta de romanos? Todo estaba sacrificado a los templos. Donde sea que estés. Tenías contacto con tentaciones. De otras religiones. Y eras un extraño. Ser, ser un cristiano en el imperio romano. Las iglesias. Una burla. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Todavía siguen con esto? Es increíble lo que Dios. Llegó a hacer. Porque a pesar de todas las adversidades, poco a poco, la iglesia fue cambiando la sociedad. Porque cuando había plagas y estaba alguien enfermo, y como el walking dead, ahí te quedas. ¿Quién salía a arriesgar su vida para ayudar a los que los habían perseguido? La iglesia. Y tenemos la evidencia de los no creyentes porque los romanos eran buenos para identificar su, 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 su historia. Donde dicen, estos cristianos son súper raros. Creen en alguien que se murió. Toman sangre. O sea, le inventaban cosas. que sabe qué? Que el pan y que el perpo y que sabe qué. Pero eso sí. ¿Cómo ayudan a la gente? Arriesgan sus vidas. Fueron los cristianos que construyeron los primeros hospitales porque en esos días si eres rico tienes quien te cure si no eres pobre a la fuera ya no sirves entonces la iglesia estaba llena de personas que ya no servían y ahora conocen la relación con Dios cambia la humanidad entonces la iglesia está en curso para salvar a todas las familias ahora es el ejemplo visual de lo que de, de lo que va a ser cuando se complete Toda la nueva creación. La iglesia es el ejemplo visual. De lo que va a ser. Cuando se complete. Toda la redención. ¿Por qué? Hay respeto mutuo. Amor sincero. Diversidad. Diferentes. Culturas. Lenguajes. Lenguajes. Diferentes razas trabajando en conjunto con amor, sin beneficio para sí mismo, pero tratando de bendecir a otros, sin intereses, simplemente demostrando el amor de Dios. No para juzgar, ya ves que estás mal porque yo te amé y nadie te amó. No, 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 al contrario, no me den crédito, pero esto es por Dios, Dios sabe lo que estoy haciendo. La iglesia es el ejemplo visual de lo que va a ser la nueva creación por eso es un podemos disfrutar de nuestras relaciones y tenemos que siempre cuidar nuestras relaciones estamos bien hermano estamos bien hermana Qué feo que crezca algo en contra de alguien cuando fuimos llamados a ser el ejemplo me conmueve muchísimo cuando Mónica comparte, descubrí que yo no había perdonado. Imaginemos que todos imitemos ese corazón. Uf, yo no he perdonado. Porque Chárez no me ha pedido perdón. Pero el corazón de Dios es, yo no he perdonado ese es el ejemplo de la comunidad de Jesús amor sincero respeto mutuo mutualidad entre hombre y mujer hogares diferentes con paz con seguridad generosidad hasta cuando no tenemos pero siempre en tensión porque aún no llegamos todavía hay sufrimiento todavía hay tentación, todavía hay agonía, todavía hay malos recuerdos pero ahí vamos porque la obra de Dios está en curso y en desarrollo y los que estaban en Egipto pues ¿cuándo? y llegó cuando estaban en el desierto pues ¿cuándo? y llegó cuando estaban en la tierra prometida y se fueron al cielo pues ¿cuándo? y llegó los del pueblo los que construyeron el segundo templo pues ¿cuándo? y llegó ¿Cuál Mesías? Pues este. Ya se murió, ya resucitó, ya bien, Dios es fiel. Y Dios va a cumplir, va a cumplir su plan de redención. Hay que comprometernos a ser fieles, servidores y participantes en esta obra. El líder es simplemente un instrumento. Pero nuestras relaciones es lo que duele. Uh -huh, yeah, yeah. Pero estaremos juntos. Un día. En la completa redención. Oremos. Señor te damos gracias. Por tu fidelidad. Podemos ver. Esta foto. Esta imagen. Este video del curso de la historia. Y vemos tu fidelidad y tu poder. Ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos a reconocer lo que estás haciendo. Pero también ayúdanos a confiar en lo que viene. Te agradecemos y te pedimos todo esto como pueblo que nos ayudes a ser el ejemplo que tú nos pides para un pueblo en necesidad. Y ayúdenos a entregar nuestra fe y nuestro corazón al extraño, al vecino, a nuestros vecinos, Padre, que están en necesidad, a las personas en nuestro trabajo que necesitan ánimo. Ayúdenos, Padre, a tener parte en la redención y la bendición de todas las familias. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. 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 Nuestro servicio ha concluido. Si tienen donación,